0: Irmãos e irmãs, bom dia. Ô pessoal, bom dia. Poxa, estou me sentindo meio carente hoje, ninguém me. Que bom que você está me ouvindo! Queria ler com você em 2 Coríntios, capítulo. Que bom que você está aqui nessa manhã. Domingo especial pra gente, duas celebrações, um jogo de futebol, entre elas, que bom que você veio. Segunda Coríntios, capítulo 8, eu vou ler aqui na minha Bíblia do verso 1 ao verso 15. Diz assim o texto... Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos jogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiros ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta e assim haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais e o que pouco não teve falta. Vamos orar? Esse é o nosso texto para essa manhã e eu quero convidar você a uma palavra de oração e que Deus nos abençoe ao refletirmos sobre o texto. Senhor, nosso coração está diante de Ti, obrigado, muito obrigado pelo privilégio de cantarmos, orarmos, orarmos com as crianças e apresentarmos cada uma delas a Ti e agora pelo privilégio também de escutarmos a Tua Palavra, que a nossa escuta seja atenta como a de quem sabe que aos Teus pés Jesus tem muito a aprender, então que o Senhor nos ensine através do texto, através das reflexões. Que seja um tempo muito proveitoso de crescimento para a nossa comunidade de fé. Em nome por amor de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Não existe, eu tenho segurança disso, tema mais difícil de se falar em igreja do que dinheiro. Né? Pelo menos por duas razões. Primeiro porque o tema em si, dinheiro, é um tema complicado. Dinheiro separa casal. Dinheiro gera problema em família, dinheiro desfaz amizade, dinheiro quebra a sociedade. Então, fora da igreja ou dentro da igreja, o tema dinheiro é um tema complexo, delicado. Eu acredito que na igreja esse tema ganha uma complexidade maior, porque o histórico recente da igreja evangélica, sobretudo, no quesito dinheiro, não é um histórico muito confortável, né, a igreja evangélica de maneira geral, ela é vista pela sociedade como é, uma comunidade de fé muito aproveitadora no tocante a dinheiro, só que esse tema é um tema importante e a gente está trabalhando nesse mês a visão da nossa igreja, né. A gente está no terceiro encontro de uma série chamada Alinhando a Visão. A gente já conversou sobre dois elementos fundamentais à visão da nossa igreja. A gente já conversou sobre como nós somos e pretendemos ser uma igreja culturalmente engajada, uma igreja que consegue dialogar com a sua cultura, que consegue discernir, dissecar, entender... A cultura que a permeia e que ela ajuda a construir, porque a igreja ajuda a construir a cultura. A gente conversou na semana passada sobre o desafio de sermos uma comunidade evangelisticamente engajada. Nós somos a comunidade das boas novas, comunidade do evangelho. Nós anunciamos boa notícia num mundo de fake news. E hoje eu quero conversar com você sobre mais um valor nosso, mais um elemento que é essencial à nossa visão, que é o seguinte pilar, nós acreditamos na necessidade de sermos uma igreja generosamente comprometida, culturalmente contextualizada, evangelisticamente engajada. E generosamente comprometida. E eu acredito que não exista texto mais apropriado para a gente falar sobre uma igreja generosa do que esse texto em especial dessa carta que Paulo escreve para a comunidade de Corinto. Talvez, por uma questão de lógica e de ordem, eu deva começar falando sobre o nosso grande problema com o dinheiro. Porque eu acho que nós, de maneira geral, né, seres humanos, temos um problema com o dinheiro. E talvez seja simplismo da minha parte tentar dizer qual é o nosso grande problema com o dinheiro, porque nós somos muitos e nós temos problemas que não necessariamente são partilhados. Mesmo assim, eu tenho a impressão de que existe um problema no tocante ao dinheiro que nos é comum a muitos, enquanto humanidade. E eu acho que esse problema é um problema que passa... Pela ideia que a gente constrói de que o dinheiro tem uma capacidade de redimir a nossa vida. Então, o dinheiro é visto, de maneira consciente ou inconsciente, como um elemento redentor. Então, como o dinheiro é visto como um elemento redentor, a gente coloca muita esperança no dinheiro. A gente coloca muita fé no dinheiro. A gente coloca uma parcela muito grande do nosso coração do dinheiro, e dos nossos desejos, e dos nossos afetos. E olha só, para você ficar tranquilo, longe de mim tentar construir alguma ideia aqui que te faça acreditar na não importância do dinheiro. Eu acho que o sujeito que tenta prevenir a ganância, dizendo o dinheiro não vale nada, é o sujeito que só comete o mesmo erro espelhado. A questão não é olhar para o dinheiro e falar isso aí não tem importância nenhuma, vamos esquecer. O dinheiro é importante, é importante para a gente realizar muitos sonhos, é importante para a gente garantir a nossa subsistência, para a gente proporcionar para a gente e para os outros o que a gente deseja proporcionar, o que a gente precisa proporcionar, o que a gente pode proporcionar, para a gente dar salto na vida, para a gente realizar sonhos que talvez não tenham a ver com necessidade, tenham a ver com capricho, mas todos nós temos o direito de ter capricho. Então eu não estou aqui tentando construir a ideia da não necessidade, da não importância do dinheiro, mas eu ainda assim tenho a sensação de que o dinheiro ocupa um elemento redentor na nossa história. Tanto é que Jesus de Nazaré, por exemplo, quando foi falar do perigo de nós termos dois deuses, o exemplo que ele usou foi exatamente o exemplo do dinheiro, né? E Jesus não disse assim, cuidado, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. A nossa Bíblia aparece escrito assim, cuidado, você não pode servir a Deus ou as riquezas porque ou você vai se agradar de um e aborrecer o outro ou vice-versa. Assim aparece na nossa Bíblia. A palavra que Jesus usa ali, que aparece traduzida na nossa Bíblia por riqueza, é outra. Jesus usa a palavra mamon, que na cultura de Jesus era o dinheiro elevado a uma condição de divindade. Então, Mamon, para a cultura de Jesus, era uma potestade. E potestade não é um fantasma, um monstrinho. Potestade é qualquer coisa que ganha força divina na nossa vida, mas que, por não ser Deus, acaba sendo força maligna na nossa existência. Então, só um parêntese aqui, né? Existem muitas coisas que viram potestade na nossa vida. Porque ganham status divino, mas porque não são divinas, porque divino, nesse sentido, a um só, o Criador, acabam se transformando em forças malignas, não pelo que são em si, mas pelo tipo de relação que nós desenvolvemos com elas. Então, olha só, o dinheiro é uma coisa maravilhosa, mas o dinheiro pode virar uma potestade na nossa vida, uma força que nos domina e que nos destrói. Inclusive, existe um livro que eu já recomendei aqui algumas vezes, e dada... É, a ocasião, eu quero recomendar novamente um livro chamado Dinheiro, Sexo e Poder de um autor norte-americano chamado Richard Foster. Esse livro é um livro fascinante e ele trata exatamente desses três elementos que são os três elementos que mais desestabilizam a gente. É, e eu não diria que eles estão na ordem. Eu acho que o poder mais desestabiliza e depois o dinheiro e o sexo, mas são três elementos muito perigosos né? porque são elementos necessários e são elementos que podem ser bons, porque são bons, mas que dependendo do tipo de relação que a gente tiver com eles, são um problema na nossa vida. Tendo dito isso, deixa eu tentar fazer uma jornada aqui pelo texto sagrado, para você entender onde é que o dinheiro aparece na prática de uma comunidade de fé, né? Só mais um parêntese aqui. Eu acho que a igreja evangélica, num certo sentido, ela é prejudicada nessa leitura com o dinheiro. Não que não haja mau uso do dinheiro e mau caratismo e coisas do tipo. Mas é engraçado como se fala da igreja evangélica na sua relação com o dinheiro, como se ela fosse a única organização religiosa que dependesse também de dinheiro para funcionar. Porque todas precisam, em maior ou em menor medida. Porque todas são mantidas pelos seus fiéis, por aqueles que acreditam nas organizações, nos projetos que elas sustentam, no trabalho que elas fazem. Na Bíblia, essa prática do dinheiro oferecido, ela surge muito cedo. Uma regra aqui de interpretação bíblica. A gente aprende, na faculdade de teologia, que se a gente quer entender um assunto da Bíblia, a gente precisa ir para a lei da primeira referência. Essa é uma prática, que é uma prática de outros saberes também, e que a gente utiliza na análise do texto bíblico. O que, que essa lei propõe? Que se existe um tema que precisa ser entendido, nada mais lógico do que olhar para esse tema a partir do primeiro lugar onde ele aparece naquele contexto. Então, para a gente falar sobre generosidade na Bíblia, sobre dinheiro na Bíblia, eu acho que vale a pena a gente voltar, ainda que de maneira ampaçã, é, para o lugar onde pela primeira vez o dinheiro surge. E o dinheiro surge pela primeira vez nesse contexto da oferta, tá? não como dinheiro em si, mas como oferta. A oferta surge pela primeira vez, é melhor eu colocar assim, nas escrituras, na história de Caim e Abel, dois irmãos, filhos do primeiro casal, segundo o relato de Moisés. O primeiro era lavrador, o segundo era pastor de ovelhas, cuidava do rebanho. E, e o texto diz de Gênesis 4 que, que esses dois homens, certo dia, ofereceram ao Senhor parte do seu produto. Então, Caim ofereceu parte do seu produto, Abel ofereceu parte do seu produto, e o texto diz, ambos deram ofertas ao Senhor. Então essa consciência de que na relação com a divindade nós ofertamos é uma consciência antiga, e não é um privilégio da nossa tradição. Né? A prática da oferta à divindade ela é comum a muitas religiões eu tenho a sensação de que ela carrega em si essa ideia de que nós estamos expressando materialmente a nossa satisfação pela existência dessa relação depois aparece então pela primeira vez a palavra dízimo ainda no livro de Gênesis numa, numa cena meio misteriosa quando Abraão, o patriarca guerreia com os reis de Sodoma e de Gomorra, e ele triunfa na batalha, e ele dá o dízimo dos espólios a um sacerdote desconhecido, sem linhagem, sem origem, Melquisedeque. Você continua caminhando nas escrituras e você encontra essa prática da oferta na relação da espiritualidade. Até que, dando um salto, você encontra a nação de Israel constituída, vivendo num limite geográfico, dividido por tribos. Doze tribos de Israel. Cada tribo recebeu o seu pedaço de terra. Menos uma tribo. A tribo de Levi, de onde vinham os sacerdotes. Você sabe o que significava naquele contexto uma tribo não ter terra? Significava uma tribo não ter renda. Porque numa sociedade como aquela, que trabalhava com a agricultura, com o gado, não ter uma terra sua significava não ter um produto seu e não ter nada com o qual você pudesse trocar com os outros que tinham produtos diferentes para a sua própria subsistência. Como é que, então, a lei do Antigo Testamento desenhou a sobrevivência dessa tribo, tribo de Levi, que não tinha recebido terra? Todas as demais tribos dariam o dízimo do seu produto para que a tribo de Levi, de onde vinham os sacerdotes, pudesse sobreviver. Então, já que essa gente não vivia numa terra que era sua, essa gente seria sustentada pela generosidade dos recursos das outras tribos. Eu queria que você entendesse o Antigo Testamento como um projeto pedagógico divino. No Antigo Testamento, Deus está ensinando um povo a ser gente à sua maneira. Um povo que viveu 400 anos no cativeiro e que por isso não tem provavelmente memória de um tipo de vida que não seja a vida debaixo da opressão. E Deus está tirando esse povo do cativeiro e Deus está tirando o cativeiro de dentro desse povo e ensinando esse povo a viver como gente. Se tem uma coisa, dentre muitas, que você não aprende no cativeiro, é a olhar para o outro, seja lá quem for esse outro, com muita doçura. É antinatural no cativeiro. Porque se no cativeiro o que você recebe é opressão e violência, você acaba sendo treinado para, se possível, oprimir e, sempre que necessário, ser violento. Certo? Lei da sobrevivência. É por isso que nós precisamos, mais um parêntese aqui, nos esforçar para que no mundo mal, nós sejamos gente que vai na contramão dessa cultura. Porque revidar a maldade com maldade é o nosso movimento natural, por uma questão de sobrevivência. Então, fazem alguma coisa comigo, eu vou fazer de volta. Me bateram, eu vou bater. Pisaram no meu pé, eu vou pisar. Lei de Italião. E aí Deus está reeducando essa gente. Inclusive no quesito generosidade. Como se estivesse numa escola dizendo ali, tá vendo o um amiguinho? O um amiguinho não trouxe lanche. Você tem um biscoito aí, tem 20 dentro desse pacote. Você pode dar dois para um amigo que não tem lanche? São coisas bobas, né, pequenas. O lanche que a gente ensina a criança a dividir na escola. O brinquedo que a gente fala para a criança que ela precisa emprestar. Mas olha só, são essas coisas bobas e pequenas e simples que funcionam como a semente da generosidade tão escassa, tão rara e tão negligenciada num mundo como o nosso. Não negligencie, quer seja com as crianças, quer seja com os adolescentes, quer seja com os adultos, o valor dos pequenos gestos que nos ensinam a seguirmos na contramão do mundo e sermos generosos para com as pessoas. Porque essas coisas que surgem nessas cenas como uma semente, elas crescem e viram uma árvore que possibilita muitos e muitas respirarem num mundo de gente sufocada. O povo do Antigo Testamento tinha uma consciência, por lei, de que eles precisavam dar o dízimo. Lembra aquele texto que leva muito crente para a terapia de Malaquias? Gafanhoto Devorador? É uma espécie do Fred Kruger, da gospel. Né? Cuidado com o gafanhoto devorador. O gafanhoto devorador vai destruir a plantação de vocês. Então, aquele texto do gafanhoto devorador, onde o profeta Malaquias diz assim, vocês estão roubando de Deus, é um texto que surge nesse contexto. Vocês estão roubando de Deus, não é Deus agora não tem mais dinheiro para pagar conta, porque Deus não tem conta para pagar. Vocês estão roubando de Deus, naquele contexto, é. Vocês estão roubando de uma gente que precisa da generosidade de vocês e vocês se comprometeram com essa gente. E essa gente agora não tem mais comida na mesa, porque vocês não estão fazendo o que vocês têm que fazer por lei. Esse era o problema. Malaquias olha para 11 tribos. Que estão super bem, e diz assim: e, e o camarada ali? Não é responsabilidade de vocês? Por que, que Malaquias chama Deus para a história? Porque a visão judaico-cristã de mundo nos ensina a ver Deus no próximo, de tal forma que quando eu negligencio a minha responsabilidade para com o meu próximo. Eu negligencio a minha responsabilidade para com Deus. Entende isso? Então roubar de Deus não é porque Deus vai ficar sem dinheiro. É porque o próximo não tem pão na mesa. E eu me comprometi com o meu próximo. Jesus ensinou a mesma coisa, mas para Jesus o discurso ficou mais fácil do que para Malaquias porque Jesus não falou de dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro, eu disse no começo, é sempre mais difícil. Que dinheiro é sempre mais complicado. Mas Jesus deu outros exemplos. Jesus disse assim, vai chegar um dia em que o meu pai vai separar as ovelhas dos bodes e vai colocar as ovelhas à minha direita, os bodes à minha esquerda. E para as ovelhas vai dizer, venham para o reino que eu preparei para vocês. Vocês são meus. E aos bodes dirá, saiam daqui, eu não conheço vocês, vocês não têm parte do meu reino. E aí Jesus, contando essa história, diz assim, e as pessoas vão me perguntar, mas por que, que eu estou desse lado, por que, que eu estou daquele? O que que eu fiz para estar aqui? O que que eu deixei de fazer para não poder desfrutar desse negócio? Daí Jesus disse: Então, quando eu tinha fome, você me deu comida, quando eu tinha sede, você me deu bebida, quando eu tive frio, você me deu casaco, quando eu estive enfermo, você me visitou. Quando Jesus contou essa história, ninguém entendeu do que ele estava falando. Quando é que o senhor teve fome e a gente te deu comida? Eu nem lembro de ter dado comida para o senhor. E o outro fez a mesma pergunta. Eu não sabia que o senhor estava com fome. Eu não vi se fosse o senhor. Eu dava. Claro que eu dava. Eu não vou dar comida para Jesus. Quem não vai dar comida para Jesus? Eu dou meu prato para Jesus. Daí Jesus arremata dizendo, tudo que vocês fazem para um dos meus pequeninos, vocês fazem para mim. E tudo que vocês deixam de fazer para um dos meus pequeninos, vocês deixam de fazer para mim. Porque a tradição judaico-cristã nos ensina a ver Deus não ao olharmos para o céu, mas ao contemplarmos a face do próximo. Então, Deus está no rosto dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Dos irmãos e irmãs que professam a nossa fé e são irmãos de fé e dos irmãos e irmãs que não professam a nossa fé e são irmãos e irmãs de raça. Deus está na face de cada um de nós, de tal forma que qualquer coisa que eu deixo de fazer pelo meu próximo eu deixo de fazer em alguma medida para Deus. Então você precisa entender o texto de Malaquias dentro desse contexto. Não é que Deus está com a conta no vermelho. É que tem gente com quem eu me comprometi que não tem comida na mesa. Esse é o Antigo Testamento. O dízimo era uma lei. Não era apenas uma prática voluntária. Era uma lei. Porque, lembra, esse povo está aprendendo e tal qual uma criança, esse povo que está aprendendo a ser gente, aprende a partir de lei. Pode não pode. Com criança é assim. Com adolescente a gente já vai mudando. Ainda tem coisa que a gente fala pode não pode, mas tem coisa que a gente fala assim, meu filho, você vê, papai já falou, agora você vê o que você vai fazer. Você tem 15 anos. Não para tudo. Mas tem coisa que você fala, né? Porque você não vai tratar um adolescente como você tratava uma criança. Porque o adolescente já precisa ganhar alguma capacidade de discernir, de refletir, de pensar por si. Ele deixa de fazer porque a lei manda. E ele começa a aprender a fazer porque faz sentido. Porque ele deve. Ou porque ele não deve. Aí a gente chega no Novo Testamento. E o Novo Testamento continua a trabalhar com o tema do dinheiro. Jesus, por exemplo, fala, se não me falha a memória, duas vezes sobre o dízimo. Ele fala, fazendo uma crítica aos fariseus, que davam o dízimo de tudo, mas não praticavam a justiça e a misericórdia, que é uma lógica curiosa que vige ainda na espiritualidade de muita gente. É o camarada que faz assim, ó, envelopezinho na mão, ó Senhor, tu tá vendo, né? Tem até câmera nessa igreja. Aqui, ó, pá. E aí a vida dele lá fora é passando por cima de todo mundo. Não tem justiça, não tem misericórdia, não tem graça. Como se a contribuição dele compensasse. A falta de misericórdia na vida, entende? Como se o engajamento financeiro, que olha, é um esforço, porque o dinheiro é suado para todo mundo. Então, assim, se eu estou dando dinheiro, é porque eu estou comprometido mesmo, Ah, também não vem me pedir mais nada, senhor. Não me pede para conversar com a minha mulher hoje de noite, que eu já dei o dízimo. Tem mais compromisso nenhum com o senhor. Não me pede para brincar com os meus filhos mais cinco minutos. Porque já tá lá. Na cabeça de muita gente funciona assim. Na cabeça dos fariseus funcionava assim. Eles davam dízimo de tudo, hortelã, de todo produto. Mas eles não eram misericordiosos, não eram justos. E aí é bacana porque Jesus não diz assim, ó. Assim, deixem de ser generosos. Jesus não desqualifica o lugar do dízimo. Mas Jesus diz, isso não substitui... O lugar da prática da misericórdia e da bondade nas relações. Do tipo, você não está pagando uma taxa que te anistiou de uma vida piedosa. Você está cumprindo um princípio bacana, mas a vida é mais do que pagar um boleto. A vida é muito mais do que pagar um boleto. Jesus re reconhece o lugar da contribuição. Mas o Novo Testamento tem uma coisa, do ponto de vista do povo de Deus, que o Antigo Testamento não tinha. No Novo Testamento, você não tem mais o povo de Deus vivendo numa terra específica. Porque a Palestina já tinha sido invadida. Os romanos dominavam tudo. Aquela terra não era mais a terra dos judeus. Era um pedacinho de terra onde parte dos judeus estava mas o povo de Deus estava espalhado por alguns lugares do império. Então, naquele momento, as leis civis de Israel já não vigoravam como 400 anos antes, na época de Malaquias, elas vigoravam. Porque se esse povo não tem uma terra que é sua e só sua, o controle civil sobre essa gente é, se perde. É por isso que no Novo Testamento você não encontra, por exemplo, a prática de algumas leis cerimoniais e civis que você encontra no Antigo Testamento. Você encontra a prática das leis morais, porque elas permanecem em vigência. Mas as leis cerimoniais, um povo que tem o seu templo destruído, depois reconstruído, e depois destruído novamente, mais para frente. Essas leis, e as leis civis, elas começam a se perder. Mas os princípios, eles são mantidos. Porque se tem uma coisa que você já me ouviu falar 497 vezes aqui na igreja, é que a nossa relação com a Bíblia não é uma relação... Do tipo, aqui está um livrinho cheio de regras para eu seguir. A nossa relação com a Bíblia é uma relação do tipo, aqui está uma biblioteca cheia de princípios que norteiam a minha vida. E a gente percebe isso no Novo Testamento. O povo de Deus no Novo Testamento guarda princípios que mesmo não existindo mais em forma de lei, fazem sentido para essa gente que reaprendeu a viver. E aí a gente chega nesse texto. Paulo escreve uma carta para a igreja de Corinto, que era uma igreja com grana, e ele faz um pedido para essa igreja. Ele diz assim: Eu quero contar com a generosidade de vocês para o sustento das igrejas pobres da Judeia. As igrejas da Judeia são igrejas sem recurso. Vocês aí em Corinto são mais privilegiados. E eu quero chamar vocês de Corinto para participarem do sustento das comunidades da Judéia. E eu quero, inclusive, dar um exemplo para vocês dessa prática. Eu acabei de receber um WhatsApp, diria Paulo, no século XXI da turma da Macedônia, aquela turma pobre que disse assim para mim, Paulo, nós queremos participar. E antes que você diga que a gente não precisa porque a gente é pobre, a gente quer. Deixa a gente participar. Porque participar é um privilégio. É isso que está acontecendo aqui. Paulo olhando para uma igreja, dizendo assim, vamos somar força. Inclusive tem uma igreja que tem somado força de maneira assustadora. É o que ele diz aqui, ele fala assim, ó irmãos, eu quero que vocês conheçam a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade porque eles na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários pedindo-nos com muitas súplicas a graça de participarem da assistência dos santos e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiros ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Isso aqui é um manifesto da generosidade. Se você quer ensinar as pessoas a serem generosas a partir da Bíblia, esquece o terror do gafanhoto e venha para o amor da generosidade. Para de colocar culpa e terror nas pessoas e mostre para as pessoas que ser generoso é uma bênção, é um privilégio. Os camaradas estão dizendo, Paulo, a gente quer participar. A gente quer participar porque a gente considera isso um privilégio. Eu acho subversiva a maneira como Paulo começa o texto. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Ponto e vírgula. Você sabe qual é a expectativa evangélica desse texto? Vou dizer a você. Vou fazer uma versão herege aqui, tá? Já estou avisando. A expectativa evangélica em relação a esse texto é e a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia é que aquelas igrejas receberam cinco famílias com um dízimo de 150 mil reais por mês. Aí ia botar um glória a Deus depois. Deus é fiel. Essa é a expectativa evangélica. Porque a gente acha que a graça de Deus sempre é sinônimo de alguma coisa que a gente recebe. A mentalidade evangélica é uma mentalidade distorcida. Adoecida. Porque a gente só vê como graça o que chega. A gente nunca vê como graça o que sai. Então a gente, bênção de Deus é dinheiro chegando na nossa conta. Para a gente, bênção de Deus é cura da nossa enfermidade. Para a gente, bênção de Deus é a solução para o nosso problema. E não que isso não seja bênção de Deus, mas isso não é tudo que bênção de Deus significa. Paulo fala assim, essa igreja recebeu uma graça. E qual foi a graça dessa igreja? Essa igreja recebeu a graça de descobrir que dar é um grande privilégio. Participar, partilhar, repartir, dividir. É uma dádiva dos céus. E não era uma igreja com grana, classe média alta. Essa gente era gente cheia de tribulação. E essa gente cheia de tribulação não perdeu a generosidade. Quando eu não perco a generosidade no meio da tribulação, eu preservo o meu coração de transformar o dinheiro em potestade na minha vida. Então, quando mesmo no meio da luta eu continuo generoso, dentro das minhas possibilidades, é claro, o que eu estou fazendo é protegendo o meu coração de acender uma vela para mamon e de transformar o cartão que eu carrego na carteira na divindade a quem eu faço as orações mais subjetivas e escondidas na minha mente. Porque eu posso todos os dias me ajoelhar diante da cruz, tentando esconder aqui atrás do meu pé a vela que eu acendi para mamon, colocando sobre ele a expectativa de redimir a minha história. Você acha que foi sem motivo? que os evangelistas registraram a história do menino que pegou o pão que ele tinha e o peixe que ele tinha e deu a Jesus para alimentar as multidões, não foi sem motivo, não. É a Bíblia ensinando a gente que partilhar é uma bênção, que Deus multiplica aquilo que a gente divide e que o reino de Deus se faz com generosidade. Generosidade. Não com terror nem com culpa, com generosidade. Generosidade. Eles estão no meio de luta, mas eles são generosos. Eles contribuem com alegria e com espontaneidade. Outro dia eu fui falar num lugar sobre um tema específico. Tinha absolutamente nada a ver com dinheiro. E aí depois abriu para perguntas e respostas. E aí uma pessoa pediu a palavra e disse assim, eu tenho uma pergunta. É verdade que você não acredita em dízimo? Mas a gente está conversando sobre, sei lá, a teologia da América Latina. Mas tudo bem, o microfone estava na minha mão, meus pais me ensinaram a ser educado. Não é que eu não acredito em dízimo. É claro que eu acredito no dízimo. Como uma prática que se estabelece não a partir de uma lei, mas de um princípio. Princípio. Você sabe por quê? Quando o dízimo na minha cabeça é resultado de lei, eu tenho muito mais chance de não dar o que quer que eu dê, onde quer que eu dê, a quem eu dê, com alegria e com espontaneidade. Quando a minha relação com o dízimo com a oferta, com a contribuição. Você usa a palavra que você quiser usar. Ela se estabelece a partir da mentalidade da lei. Isso é o que eu tenho que fazer. Eu tenho muito mais chance de tratar essa prática como a conta da net. E não é a conta da net. É uma coisa completamente diferente. É o exercício da generosidade. E essa gente está contribuindo com alegria. Essa gente está contribuindo com espontaneidade. Essa gente vai além da medida das suas posses. Ou seja, essa gente não é gente que pergunta pastor, do líquido ou do bruto? Esquece isso, amigo. Esquece essa pergunta. Esquece esse negócio. Porque parece que o que você está perguntando é para eu ficar legal com Deus, aqui tá bom? Ou tem que vir para cá? Não tem a ver com isso, com para você ficar legal com Deus. Tem a ver com o entendimento de que existe uma prática que nos faz crescer, uma prática que nos torna homens e mulheres mais parecidos com Jesus de Nazaré. E você sabe o que é mais bonito? Nas igrejas da Macedônia, além de tudo isso que eles estavam passando por luta, mas que eles continuaram a contribuir, que eles é, foram é, super abundantes, deram além das suas posses, que eles deram com alegria e com espontaneidade. O mais bonito é que eles deram a si e deram de si. Ou seja, o, o dízimo, a oferta, a contribuição financeira, na mentalidade daquela gente, era só um pedaço do que a prática da generosidade significa. Até porque para muita gente dar dinheiro é mais fácil do que dar tempo e não é por causa de agenda cheia. É por causa daquele mote, né? Eu amo as pessoas, mas eu prefiro meu cachorro. <risos> tipo, eu não quero me envolver com gente. Toma aqui, ó. É muito mais é muito mais do que dar do seu recurso, onde quer que seja. É entender que generosidade significa partilhar os seus talentos. Significa dar parte do seu tempo para causas que não são suas. Ontem a gente teve jantar dos namorados, né? Eu cheguei às oito, o horário do jantar. Mas teve gente que passou o dia arrumando. Por uma celebração como essa que acontecer, quantas pessoas chegam mais cedo do que eu aqui? E não é gente que está trabalhando e recebendo grana, não. É gente que olha e fala assim: vou dar parte do meu tempo para isso daí. O domingo era o dia que eu tinha para acordar mais tarde. Mas eu vou dar parte do meu tempo para abençoar outras pessoas. Eu vou chegar lá mais cedo para limpar aquele banheiro. Vou preparar aquele café. Eu vou abrir o berçário e vou esperar os pais. Generosidade não tem a ver apenas com dar o seu dinheiro tem a ver com entender que o seu tempo também deve ser partilhado por uma agenda maior do que a sua. E que o talento que Deus te deu deve servir para abençoar mais gente do que apenas você. E de que os seus sonhos também são sonhos que podem abençoar um sem número de gente. Sabe como é que Paulo arremata? O que, para mim, é o pedaço mais bonito do texto... Verso 8, eu não falo a vocês na forma de mandamento, eu faço para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Isso aqui é para arrancar o cabelo de qualquer um. Paulo, Paulo, se não botar do jeito de lei, o nego não vai dar. Se não falar que é tributo, Paulo, ninguém vai chegar junto. Porque tem projeto pedagógico que é assim. Ou eu chamo o terror ou eu tenho medo de que não vai funcionar. A gente não precisa chamar terror. A gente só precisa ajudar um ou outro a crescer. E a gente só cresce quando a gente faz o que a gente faz a partir do amor. A gente só cresce quando a gente faz o que faz a partir da consciência de que existem coisas que são nobres pelo que são e não pelo que provocam. Porque assim, se você tá me ouvindo e tá pensando, ah, esse negócio é maneiro mesmo, inclusive eu me lembro lá, eu vou esquecer o gafanhoto do devorador, mas eu vou ficar com a ideia das janelas dos céus que vão ficar abertas. <risos> você também não entendeu o negócio. Ou seja, não é... Com Deus não é tropa de elite. Eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, mas você precisa me ajudar, te ajudar. Essa lógica não é a lógica divina. Deus é, segundo Jesus de Nazaré, aquele que faz o sol brilhar sobre justos e injustos e a chuva cair sobre maus e bons. Então, não tem a ver com participar para que Deus abra as janelas dos céus. Tem a ver com participar pelo entendimento de que ser generoso significa ser como Jesus de Nazaré e contribuir para o avanço do reino, para a causa de uma igreja local ou de qualquer outro projeto que você achar justo é uma bênção, um privilégio. Eu não falo a vocês na forma de mandamento, eu falo para provar, pela persistência dos outros, a sinceridade do amor. Então faz um negócio, lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Com Deus eu faço o que eu faço porque eu amo e não porque eu tenho medo. Com Deus eu me relaciono não por causa do medo do inferno, mas pelo amor que eu tenho por quem ele é. É a beleza dele, é a beleza dos seus projetos. A beleza da sua causa. É isso que move o meu coração. Não é receber de volta. Não é ver a promoção que eu queria ser garantida por causa desse gesto de amor. Não é por aí que vai o provar e verde. Não é por aí. A gente não faz negócio com Deus. Nem Deus precisa do nosso dinheiro. Nem Deus chamou a gente para ficar nesse papel medíocre de andar só a partir desse empurrãozinho que ele dá colocando uma moedinha nas nossas costas, como se a gente fosse um bonequinho. A história com Deus é outra. A história com Deus é a gente participa desses projetos divinos porque a gente acredita, porque a gente ama e porque a gente já entendeu que se tem um negócio que a gente chama de graça é poder participar de histórias que não são nossas mas que, porque são de Deus, se fazem nossas. Então, isso aí é um valor para a gente. A gente quer ser uma igreja generosamente comprometida, formada por gente que abandona a lógica da barganha, formada por gente que não oferta ou dizima como quem paga um boleto que chega em casa. Formada por gente que reconhece a graça de receber, mas que entende que dar é um grande privilégio. Formada por gente que tem tribulação, luta, porque esse é o cenário da vida de todo mundo, mas que diz, eu quero participar dos projetos divinos. Eu quero, como pastor dessa comunidade de fé, agradecer pela sua generosidade no sustento dessa casa e dos nossos muitos projetos. E quero orar por você como eu oro por mim, pelos meus filhos e pela minha mulher. Que todos os dias, aqui ou em qualquer lugar, a gente exceda a nossa generosidade. Qualquer lugar, aqui ou em qualquer lugar. Que você seja cada vez mais generoso na sua comunidade de fé, ao abençoar famílias que você pode abençoar, ao sustentar missionários ao abraçar projetos e instituições, ao dar o seu tempo, que a sua agenda seja negociada cada vez mais, não para menos, para mais, que os seus recursos sejam vistos como não apenas seus, mas como recursos que podem, segundo a sua sabedoria e administração, abençoar muita gente. E que a nossa vida seja essa expressão da bondade de um Deus que dá, que dá de si, que dá a si. Deus não dá apenas o ar que a gente respira. Deus dá parte de quem ele é. Jesus foi o pedaço divino que veio à terra para dizer: Eu quero que vocês participem do que eu faço, alugar a mesa para vocês. Que ao dizerem que igreja é a igreja presteriana do recreio, digam: é uma igreja que sabe dialogar, é uma igreja que anuncia boas novas e é uma igreja generosa. Que seja essa uma verdade sobre a minha vida, sobre a sua e sobre as nossas famílias. Vamos orar? Senhor, é muito bom a gente experimentar a generosidade do Senhor na nossa vida. Muito bom a gente, a gente poder provar o cuidado do Senhor, o pão que nos vem à mesa é resultado da graça do Senhor, nós não temos a menor dúvida disso. Nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração, e não queremos apenas ser gratos pela generosidade do Senhor, queremos ser um espelho dessa generosidade não apenas no sustento da nossa comunidade de fé, a gente quer exceder, a gente quer ser generoso no amor, no respeito, na prática da justiça e da misericórdia, a gente quer ser generoso no pão que a gente partilha, no recurso que a gente divide com quem precisa, Ensina a gente, Deus, a fazer esse caminho antinatural. Livra a gente de tratar dinheiro como potestade. Livra a gente de transformar cartão de crédito em mamão. Em nome de Jesus, que o dinheiro continue a ser um bom servo. Porque no momento em que ele se torna Senhor da nossa vida, ele é o pior e o mais cruel deles. Então, livre-nos da falta de sabedoria de tomarmos rasteira por uma relação adoecida com dinheiro. Faça de nós pessoas generosas como Jesus de Nazaré foi, como o Senhor é. E que a gente seja conhecido não apenas individualmente, mas como comunidade de fé. Que a gente seja conhecido como uma igreja generosa. Em tudo, não apenas no recurso que dá, mas na maneira de viver. Quero colocar, então, diante de Ti a nossa vida. Te agradecer pelo privilégio de estar nessa comunidade. Pelo privilégio de refletirmos juntos e de crescermos juntos. E que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.